0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, SEO компании «Руки». И у меня сегодня очень интересный гость — Гаджи Мурат Альев, CEO
1: акселератора Google Global. Гаджи, привет! Привет, Лёша! Всем привет! Спасибо, что пригласил.
0: Мы в рамках подкаста говорим, как малому-среднему бизнесу расти. И мы, конечно, уже в предыдущих выпусках много говорили о там, повторных продажах, много говорили о новых продажах, удержании клиентов и так далее. Понятно, там для тебя не секрет, что и мы, руки этим летом, прошли акселерацию Free у Global, И очевидно, рисуется еще и такая возможность: это фактически тиражировать свой бизнес, еще и вот в других странах, если ты, в общем, уже проверил свою бизнес-модель, ну, в России, ее можно перенести еще куда-то. Поэтому вот решили с тобой сегодня об этом поговорить. Расскажи,
1: пожалуйста, программа же уже давно существует? Да, уже три года.
0: И сколько за это время провели наборов? Mm-hmm. Сколько уже было компаний?
1: Самый первый набор, на самом деле, был в конце 2018 года, вот, тестовый. Потом вот 19, 20, 21 20, 20, а ну, сейчас четвертый год получается. Четвертый год наборов было наверное, больше семи и сейчас приближается к 300 компаниям выпускников нашей программы Google.
0: Круто. Почему спросил? Ты видишь
1: какую-то тенденцию, как меняются те компании, которые к
0: вам приходят? Например, там, сначала это были какие-нибудь исключительно айтишные стартапы. А, допустим, со временем это приходят уже какие-то более зрелые, какие-то осознанные компании, которые хотят тиражироваться на других рынках. Дальше. Ты вот сейчас назвал период. То есть была пандемия. Вероятно, опять же предположу, что ну, 3-4 года назад э, все увлекались и болели э, всякими там рекламными технологиями. А сейчас, допустим, с пандемией э, ломанула всякая там доставка еды, всякое электронное образование, там, и так далее. Вот что вы видите вот на том интервале, пока существует Google? Стартапы или зрелый бизнес? Как меняются, я виду, сферы бизнеса?
1: Вот какие тренды ты как видишь? прям по сферам, наверное, каких-то трендов нет, потому что у нас, получается, от набора к набору бывает какое-то направление, компаний, которых очень много, например, у нас бывают наборы, в которых много этих компаний там несколько наборов назад или даже последний набор у нас 4 5 иногда там доходит до 10 Это тех компаний чего разных от онлайн школ до всяких инструментов для обучения образования и так далее бывают наборы где много всяких бизнес-инструментов есть когда участвуют с ремки какие-нибудь B2B SaaS и так далее, очень много именно бизнес-тул, mm-hmm. что называется, или B2B SaaS. В общем, от набора к набору, у меня нет ответа, почему так получается, но в наборах бывает какая-то специфика. Может быть, они видят, что идет компания похожая, и за ними подтягиваются другие конкуренты, потому что все равно следят mm-hmm. за своими близкими конкурентами, но тем не менее. А что касается вот зрелых или малых, наверное, тенденция, мы видим наоборот, что... Когда мы только начинали, 2019, в конце 2018, начале 2019, конце концу 2018-2019 года, большая часть тех, кто приходили, это были стартапы, причем совсем ранних стадии, которые, ой, мы хотим большую историю построить, мы хотим международных инвестиций, и это были именно стартапы в классическом их понимании. А сейчас мы видим наоборот тенденцию, что все больше зрелых компаний, у которых в России достаточно хороший бизнес, у которых в России достаточно хорошая выручка, они говорят, нам тоже нужно, мы тоже хотим на другие рынки, и приходят более зрелый и осознанный клиент, что очень классно. Со временем, по мере того, как гораздо большее количество людей узнали о э, Free
0: Global, может быть, последний год, то есть в целом активность растет, я думаю, вот это вот осознание, что бизнес можно тиражировать еще и в других локациях. Количество запросов к вам, оно растет,
1: какая-то очередь растет, и, знаю, приходится ли вам, в общем, отказать? Интерес точно растет, и здесь, с одной стороны, нам кажется, и мы думаем, что в этом есть, несомненно, наш вклад, потому что, когда мы года четыре назад начинали, программ такого типа практически не было, компаний было немного, и мы прям грели этот океан, очень много про это говорили, проводили форум у нас есть лет пять, мы там проводим Russian Startups Go Global, большую конференцию еще даже до программы. Потом у нас много материалов, вебинаров и так далее. И со временем начало появляться и компании которые хотят, плюс много похожих программ на наших. И даже там, с теми же Московским экспортным центром, с которыми мы один там, из первых начали работать, mm-hmm. в прошлом году или там, вот в этом году было больше 10 разнообразных программ. Это значит, mm-hmm. что помимо нас, еще 10 разных акселераторов в разных отраслях проводят похожие программы, спрос точно да. вырос. И понятно, что это не только наша заслуга, что и, и рынок изменился, или другие люди, люди над этим работали, но при этом он растет и это классно. Я к тому, что вот нам даже есть чем сравнить. То
0: есть, вот, первое, смотри, я еще немножко хочу такой промежуточный вывод какой-то, да, итог для слушателей. Друзья, мы, компания Руки, мы тоже попали в акселерацию Go Global Free с помощью московского экспортного центра. То есть, я просто хочу подчеркнуть, что на самом деле от государства, от города есть поддержка, и и, в принципе, если вы для себя такую возможность рассматриваете, ну, я виду масштабирование, да, то можно найти пути, как бы заплатить за это меньше. Ну, в смысле, за это вам поможет, там, не знаю, город, государство. В общем, такие программы существуют. Поэтому, в общем-то, ищите, смотрите. Дорогу осилит идущий. Скажи, пожалуйста, фонд развития интернет-инициатив. Все-таки в большей степени это IT-компании или сейчас уже не только? То есть это может быть там и какой-то агротек, и логистика какая-то, и всякая там ритейловая история. То есть вот, вот с точки зрения непосредственно направлений. Или все-таки
1: вы больше работаете именно с IT? У нас больше экспертиза и исторически больше кейсов именно с IT, но при этом в последнее время работаем много не с IT тоже, но, точнее, они все это технологические компании, но не прям классическая IT, потому что сейчас время такое, что все так или иначе продается через интернет, и у всех есть какая-то интернет-обвязка, поэтому... Направление расширилось, плюс это еще наше направление увеличилось в том плане, что раньше, когда мы как фонд активно инвестировали, и фонд был тоже таким основным заказчиком у «Акселератора», фокус был именно на те компании, которые фонду были интересны венчурно. Это стартапы, IT, быстро масштабируемые и так далее. Сейчас, когда «Акселератор» работает как коммерческий бизнес, как технологический консалтинг, то мы понимаем, что это ограничение… Для нас снимается, мы можем работать как с проектным бизнесом, так и с не совсем не именно с IT что просто расширяет mm-hmm. нам воронку на входе mm-hmm. и дает больше возможностей mm-hmm. для компаний, которые до этого не могли к нам попасть.
0: Ну я еще да, я услышал тебя и вот просто вспоминаю нашу акселерацию, что ты сейчас упомянул, что на самом деле просто интернет стал неким источником лидогенерации и по большому mm-hmm. счету уже, в общем, не важно у тебя там агротех или там логистика или какой-то ритейл, по большому счету у тебя есть там какая какой-то лендинг площадка. не знаю, может быть, целы какие-то. Ты генерируешь там какие-то, может быть, холодные сначала лиды, потом как ты их догреваешь. И, в общем, я помню, что вот фри в том числе очень много об этом. Именно как продавать, как упаковывать. По большому счету уже не так важно, что под капотом. Ну, в смысле, какой у тебя в конечном итоге бизнес. Вопрос, как ты продаешь, вот что ты предлагаешь на этом рынке. А те бизнесы, которые сейчас приходят, они приходят с каким-то конкретным запросом по странам. Мы хотим в Бразилию, да? Или они все таки приходят с каким-то таким, ну, не очень конкретным. В смысле, мы хотим масштабироваться за рубеж и free, не знаю, научите, подскажите, как нам туда выйти. Нам, в общем, все
1: равно. Как говорится, деньги, они что что в Индии, что в Бразилии, что в Турции, деньги, они везде деньги. Большая часть компаний приходит примерно вот так, что мы хотим диверсифицировать свой бизнес, мы хотим деньги из других стран, но в целом мы не знаем, сколько. Почти у всех есть какие-то страны, которые им симпатичны, про которых они где-то слышали или сами побывали, или у них есть какие-то знакомые, которые там живут, или которые делают там бизнес. Поэтому какое-то мнение, все равно оно присутствует, но в целом это не стопроцентное решение, что мы идем точно в Бразилию, или мы идем точно в Индию или куда-то еще, Поэтому мы программы еще первую часть времени проводим исследования рынков и выбираем, в какую страну лучше всего идти. Для многих это исследование, оно больше служит каким-то внутренним подтверждением, что нам нужно идти туда, потому что они... мы идем в Бразилию. Мы начинаем задавать вопрос, а почему в Бразилию? Там не находится ответов. А потом они пытаются через исследование подтвердить себе, что нужно именно в Бразилию. То есть потому, что редкие компании выбирают Действительно, по, по цифрам, мы идем в Бразилию, но надо посмотреть mm-hmm. рынок, посмотрели рынок, проанализировали, поняли, что их там клиентов, именно сегментов там, с такими проблемами и так далее, там больше не в, не в Бразилии, а, например, где-нибудь не знаю, во Вьетнаме и повернулись в сторону Вьетнама, теперь mm-hmm. работаем на Вьетнам. Такие кейсы крайне редкие, потому что очень много на выбор влияет там, какое-то пожелание, эмоциональное решение фаундеров. Да-да-да, эмоция, а, не расчёт. Окей. Слушай, ну, а вот э, среди стран
0: я понимаю, да, прекрасно, что особенно там вот с начала этого года, э, ну там Штаты, Европа как-то для нас там подзахлопнулись. Тем не менее, вот э, какой-то, может быть, э, там топ три э, наиболее популярных направлений, э, куда вот наш бизнес э, там идет стремится, э,
1: выходит. Mm. Вот э, что вырисовывается, что ты видишь? Mm. А Сейчас это Бразилия. Причем вот, Латинская Америка на первом месте, дальше идет СНГ и Мена СНГ, причем прям достаточно активно интересно, причем СНГ может даже если вместе взять, может даже быть на, на первом месте, то есть, там, из таких популярных направлений и именно, наверное, три сложно выделить, Но вот из четырех это э, Латинская Америка, это страна СНГ, это регион Мена и Индия. Вот да. это четыре да. самых популярных направления.
0: Друзья, кто не сталкивался, поясню. Мена — это Middle East North Asia, то есть это средняя Афри- средний... Африка. А, то Северная Африка. Африка? О, а да, я да. думал, что это как Северная Азия. Окей, окей. видишь, как интересно. Про, про традиции или вообще ну, какую-то бизнес-этику, или ну, в целом да, то как, то, как в других странах принято делать дела. И вот я говорю, дико для меня было, что люди уже даже договорившись о встрече, могут не явиться. И, в общем, ничего такого в этом они не видят. Это не то, чтобы э, как-то некультурно или как. Просто вот я забыл, или там, да, у меня были другие дела там, важнее. Я хотел узнать вот этих культур других стран mm-hmm.
1: какие из них может быть нам ну несколько ближе наверное таких стран понятно что снгл ну, очень близко понятно пришло. ну да это понятно mm-hmm. да. но mm-hmm. точерение как вот нашего восприятия мира то нам более близка mm-hmm. западная культура потому что мы Видимо, были очень много в нее интегрированы и mm-hmm. смотрели западные фильмы. И в целом у нас какой то есть. Используем западные продукты. Вот этот mm-hmm. на Запад, он ну, прям чувствуется. Ну и отношения бизнеса тоже. Вот мы все-таки близки к таким холодным расчет, быстрые решения, очень прагматичные и так далее. В этом плане у нас все-таки ближе к Западу. У восточных стран практически у всех, и азиатских на самом деле, тоже есть свои особенности. Они у каждого разные. И в этом плане сложно сказать, что кто-то к нам ближе или не ближе. Он просто, наверное, может, еще какое-то разное отношение к нам, но все равно у них есть много общего, что отличает от нас. Например, очень ценен на практически во всех этих странах личный контакт, и у них там, человек, который делает бизнес, важнее, чем, чем этот бизнес. Поэтому сначала нужно установить контакт с человеком, нужно понять, что это за человек, нужно понять, а вот хочу ли я с ним работать, и потом уже говорить про про дела. Это вот очень часто, поэтому сначала уходит много времени на установление этого личного контакта, а потом уже переходим к разговору про бизнес. И это для многих предпринимателей наших странно, потому что ну, вот я же принес какой-то классный продукт, почему ты сразу не покупаешь? причем даже, может быть, им очень нужен, но он но не, не, не рвутся купить, пока не узнают тебя как предпринимателя. Либо же, вот ты про это упомянул, есть некоторая необязательность, вот этот вот «иншаллах» или там, «посмотрим», когда перекладывается ответственность себя на высшие силы, и я там, могу не прийти завтра на встречу либо на звонок и сказать, ну, так пожелал Бог, значит, что я не пришел Или так получилось. Вот это «так получилось» считается нормой в некоторых местах. Что тоже для нас очень странно, что вот мы сейчас, когда назначаем какие-то мероприятия с представителями, например, Индии или арабских стран, то мы там, эксперты, например, зовём на несколько человек больше, потому что понимаем, что часть точно не придет поэтому, чтобы пришло 5, мы зовем 8. Mm. Чтобы пришло 3, зовем 5. Да. Совершенно сознательный такой. Uh-huh. Очень сознательный, да. В этом плане, мне кажется, чуть проще и э, меньше таких вещей происходит из Бразилии. И, э, больше всего таких историй с Индией или э, со, со странами арабского мира.
0: Ты знаешь, вот ты сейчас сказал, и я, вот, мне тоже вспомнилось. Я как-то работал с какими-то тайцами, тоже руководительница одного из тайских интернет-провайдеров, там, интернет-компаний, скажем так, там, интернет-сервисов. Она говорит: а вот сегодня там у меня сотрудница не пришла на работу. Вот она сказала, что там не знаю, ее гороскоп, там, не знаю, или астролог, что-то вот сказал, что вот там сегодня не ее день, и ей лучше на работу не ходить. Вот она просто злая вот, не пришла. Вот. А завтра придет, все будет нормально. То есть, знаешь, да. такая мило- милота, да. А вот ты сейчас тоже упомянул, что мы долгое время, долгие годы были ориентированы как-то вот на, ну, на западный бизнес и на построение каких-то отношений, опять же, там Европа, Штаты. И как это нам мамы всю жизнь говорили, учи английский, учи английский. А вот сейчас, опять же, столкнувшись там с той же Бразилией, столкнувшись с той же там Турцией, ну, в общем, не сказать, что они там прям широко распространено говорить по-английски. Что вы как акселератор здесь, ну, не знаю, видите, советуете или, в общем английский все равно, как говорится, must have и ну как бы деловая среда, которая в общем присутствует часто там и в
1: Линкидине и в других там соцсетях все-таки ну худо-бедно э, по английски говорит. Английский еще еще must have. Это все еще является проблемой, наверное, российского человека, потому что вот как бы мы не хотели, все равно в России английским владеют очень мало людей, хорошо владеют еще меньше и, и это в том числе ограничивает какое-то развитие бизнеса в целом по-прежнему является must потому что вне зависимости от того, в каких странах мы начинаем работать. Понятно, что многие не говорят по-английски, но пласт образованных и грамотных там, специалистов или предпринимателей, они говорят по-английски. И с точки зрения вот, старта работы все равно он нужен. Это потом мы можем нанять местных португалоязычных или туркоязычных или других специалистов и с ними работать но чтобы вот стартовать чтобы вести какие-то первоначальные переговоры точно нужно английский понятно что если есть тюркоязычные, или там вы понимаете тюрки потому что например вы татарин, и можете очень быстро подтянуть турецкий mm-hmm. вы можете с ними разговаривать на турецком ну или там, на, на, на тюркском да. в общем, то это упростит коммуникацию, потому что всем приятно, что он там говорит, и даже мы понимаем, что это будет быстрее, но в целом с английским тоже можно стартовать, и он такой универсальный. Непонятно, мы там будем работать сегодня в Турции или в Бразилии, или в Индии, поэтому он универсальный и его точно нужно знать. Слушай, но вы
0: в качестве, ну не знаю, такого входного порога для тех, кто приходит в акселерацию, все-таки, ну не выставляете требования наличия хотя бы одного человека в команде там, ну не
1: знаю, с уровнем там каким-нибудь B2. Выставляем нас, это есть требование, чтобы знали английский, но мы не проверяем его прям экзаменом что это же их бизнес. Мы скорее предупреждаем, смотрите, ваш бизнес, вы пришли в акселератор, вы должны знать. дальше ну, это это на на откуп самим предпринимателям.
0: Ну да, да, как говорится, сам себе злобный буратино, да э, Не, в этом плане э, вы большие молодцы Опять же, просто по себе я прошел этот, э, этот путь То есть вы говорите, ну, там, ваш бизнес, ваша ответственность То есть там, и, да, к трекеру приходите с запросом Не ждите, что, не знаю, трекер что-то начнет из вас там, типа, выковыривать Так и тут, что, ребят, ну, вы понимаете, куда вы идете Вы идете go global, поэтому вот английский просто must have Нет английского, ну, как, мы вас не экзаменуем Но вы просто потратите время, там, время, силы зря да, да, Тогда позволь мне, я вот, опять же, для наших слушателей у меня есть такой сюрприз. Я вот четвертый год занимаюсь в английской школе, называется Гапонова School. Ну, то есть это даже не реклама, это просто вот как рекомендация. Ребята дали мне 10% бонус на покупку первого, как, на выбор курса. И мы сделали промокод Go Global. Поэтому с промокодом... Отлично. Go Global, да, ребята, можно подтянуть английский или там пройти тестирование, что вам, что вам нужно. Все, все для победы, да, для, для выхода на новые рынки ты собираешь какой-то ивент в Стамбуле, а потом в ноябре у вас еще предстоит мероприятие поездка в Бразилию ну, вот с, с, с бизнесами, с, с теми, кто вот проходил или там, проходит акселерации. То есть все таки живой контакт, то есть контакт не в зуме, а вот прямо на месте, вот такой вот face-to-face, он дает совсем другое понимание того, что нужно клиентам и вообще как, как у них обстоят дела на рынке там, с теми или иными
1: продуктами. Да, мы проводим на самом деле мероприятия именно для этого, чтобы предприниматели, которые хотят работать с такими рынками, вживую посмотрели на своих клиентов, посмотрели на то, как они живут, что они делают и так далее. Потому что, хотим мы этого или нет, у нас у всех все равно есть такое-то свое представление, какие-то свои стереотипы, и очень часто они ошибочны, потому что когда мы представляем, например, бразильцев, и эта картина у нас как какие-то там, фильмы, сериалы, новости или что-то еще, а мы приезжаем на место выясняется что а все совсем иначе либо же они наоборот, там, очень сильно похожи на нас или не похоже и, и это все прочувствовать можно только в реальной коммуникации и в реальной жизни. Поэтому это не значит, что нельзя делать бизнес, там, никогда не посетить в страну. У нас есть такие кейсы, есть э, ребята, которые зарабатывают, то нормально денег, даже не побывав ни разу в той стране. Но если приехать и побывать, то это точно просто ускорит процесс и понимание. Поэтому мы проводим в начале ноября партнерство с Get-Kurs, на самом деле, с нашим выпускником. Вы из Бразилии, если есть желающие, могут к нам прийти, э, поучаствовать в программе. Э, я сейчас там нахожусь, в Стамбуле, провожу здесь мероприятия, для предпринимателей предпринимателей. Небольшое отклонение от твоего вопроса, если позволишь, а, вообще uh-huh. все эти внешние кризисы ускоряют какие-то вещи, ускоряют развитие. Например, если посмотреть на ковид, то ковид как пандемия для развития там, цифровой трансформации, перехода в IT, развития удаленной работы сделала гораздо больше, чем 10 лет или там, даже больше предыдущей всякой работы, пропаганды и так далее. Потому что про удалённую да, работу мы слышали… Безумно долгое время, и вот пришел ковид, и все как-то очень быстро адаптировались. А сейчас, в случае mm-hmm. России, для выхода на новые рынки, вот эта вся история с СВО сделала больше, чем мы там, за свои предыдущие годы, потому что мы такие, что нужно идти на международные рынки, ребята mm-hmm. смотрят шире, и для многих это было такое, ну да, 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 да посмотрим. А сейчас мы видим, как люди mm-hmm. физически разбросанные по, по всему миру, и им придется делать бизнес в этих странах или там, в других странах. И в этом есть тоже mm-hmm. свой плюс. Хотя там, события, повлиявшие на это, страшные, но плюс в этом, несомненно, есть, потому что это ускорило эти процессы. Да,
0: ну видишь, да, я вот и, и вначале тоже да, тебя спрашивал, то есть есть ли такое, что ну, для многих как-то пришло осознание, что это не только… То есть я сказал про масштабирование, то есть, скажем, у тебя есть продукт, но ты его еще можешь там 10 раз в разных странах продать. А ты сказал еще и про диверсификацию, потому что все-таки э, это какая-то устойчивость и независимость от какого-то одного конкретного рынка. Но ну, в общем, и то, и другое действительно толкают предпринимателей смотреть на мир на шарик. В общем, шарик, шарик на сегодняшний день такой уж и большой. Скажи, пожалуйста, мы все время говорим о том, что наши бизнесы рассматривают для себя выход за рубеж. А есть ли у вас ну, какая-то информация или что-то вы знаете о том, а есть ли подобные акселераторы, подобный Free Гоу-глобал, в той же Бразилии или в той же не знаю, Турции, которые рассматривают для себя Россию как ну, там,
1: потенциально интересную? То есть вот, 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 вот обратная история происходит или нет? Такие программы точно есть, и акселерационные программы. С некоторыми из них мы сотрудничаем с некоторыми дружим например, бразильского, то вот пару недель назад к нам в офис приезжал представитель бразильской компании, в тех компаний которые хотят выйти, на рынок России. До этого созванивались с бразильцами, которые тоже интересуются рынком России. Этот интерес есть, и программы наверняка такие есть, именно которые выводят на рынок России. Мы не нашли, но в целом Россию как рынок рассматривают, но сейчас как я, вот в текущее время, наверное, меньше, потому что ввиду там, все-, все события, санкции, Да, э- может э- быть, боятся ну, да, mm-hmm. боюсь, mm-hmm. да, многие боятся. Mm-hmm. Но в целом, да, в момент, когда история закончится, наверное, будет больше. У меня, наверное, последний вопрос. Что бы ты
0: сказал тем компаниям, которые, может быть, <свы> давно хотели или хотят, но как-то сомневаются,
1: не решаются, там что-то раздумывают? Вот давай какие-то напутствия и пожелания. Мое пожелание делать, то есть начать и делать, потому что в действительности кажется, что все это очень сложно, и пока мы не начнем, и кажется, что это. Там, ну, нужно там долго готовиться, нужно много времени и так далее. Но вот даже на примере наверняка нас будут слушать те, кто уже, например, не в России, а переехал куда-нибудь в Турцию, в Казахстан или в какую-нибудь другую страну. И я уверен, что переехав туда и прожив там месяц, кто, ну, кто меньше, кто больше, вы наверняка задаете вопросом, блин, а почему я раньше так не делал? Почему я раньше не покупал билет, не прилетал в Астану и не общался с местными предпринимателями? Или почему я не прилетал в Турцию и не начинал здесь работать с какими быть партнерами и так далее, потому что сейчас просто жизнь нас вынудила это делать, а ведь могли да. сделать и раньше. Сейчас тоже не поздно, не надо себя корреть, что «А почему я раньше так не делал?» Наоборот, это показатель того, что так можно, и мир не ограничен той страной, куда вы приехали, или мир не ограничен той страной, о вы думаете. Если вы сейчас в России, надо просто взять и начать это делать, и Просто, если у вас особенно есть в России, например, из Москвы летаете или в Екатеринбург, чтобы встречаться с клиентами или с партнерами, просто расширьте эти города. Там, из Москвы давайте летать еще дальше. Давайте летать в Стамбул, давайте летать в Алматы, mm-hmm. давайте летать в Ташкент или еще другие замечательные города, или еще дальше в Сан-Пау, в Бангалор и так далее. Посмотрите шире на мир и начните мыслить шире и действовать. Самое главное, действовать, и все у нас получится. А Если у вас возникают какие-то сложности, то обращайтесь к нам в программу Global Акселератора Free Мы поможем, там, советы, рекомендации, тогда мы точно даем бесплатно и рады помочь. Если там более сложная работа, то точно можно договориться. Это стоит не таких больших денег. Спасибо огромное, друзья. Вот как сегодня уже
0: было с с английской школой, вот я рекомендую только то, что попробовал на себе сам. Поэтому вот, может быть, вы слышали вот один из наших предыдущих выпусков с моим руководителем продукта. Мы реально кайфанули. То есть вот мы бы прям повторили снова. И у нас даже есть возможность там как-то сравнить. Гаджи говорил, что есть и другие акселераторы. И вот честно скажу, что то, как, ну, как-то четко это все там сработано и построено в Афри, прям вызывает восхищение. Вот. А, и, Спасибо наверное, э, еще чего хочу тоже пожелать или как-то предостеречь, да, что э, не рассчитывайте на спринт я имею в виду не, не спринт в плане трекинга, да, или там, да, а вот спринт, что у вас там, за три месяца все получится. Вы за три месяца более-менее там, знаю, как-то отладите команду, как-то поймете роли, поставите какие-то процессы. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, скажем, от 12 до там, 24 месяцев вот там некий процесс. Вы просто вот будете видеть эту динамику. Первые три месяца — это только вообще отстройка. Но, как сказал Гаджи, нужно сделать первый шаг. Вот просто вот бум, нырнуть, и погнали. Да. спасибо большое. Спасибо большое тебе за приглашение.